0: Alors aujourd'hui on va voir trois noms d'Allah Tjallah qui sont al latif al bar et al Tout d'abord, al latif c'est un nom qui est souvent associé avec le nom Al-Khabir, le parfaitement connaisseur qu'on avait déjà vu dans l'épisode 10 de cette série. Et pour cause, c'est un nom qui a deux significations, dont la première renvoie justement à la connaissance parfaite d'Allah Tjallah. Dans ce sens, on peut traduire al-latif par le très subtil, parce que ça fait référence à la subtilité, c'est-à-dire à la précision très très profonde dans la connaissance absolue d'Allah. Comme il dit Subhanahu wa huwa wa huwa Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant que lui saisit tous les regards, et il est le très subtil, le parfaitement connaisseur. Et la deuxième signification d'Allah Latif, c'est le « très doux ». Dans le sens où c'est celui qui fait parvenir à ses bien-aimés et à ses serviteurs croyants des bénédictions et d'autres bienfaits à travers des voies et des moyens qu'ils connaissent et qu'ils ne connaissent pas. À travers ce qu'ils désirent et ce qu'ils ne désirent pas. À travers ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent. Et cette douceur, eh bien, elle vient de sa rahma, de sa miséricorde dont on a déjà parlé dans l'épisode 3 de cette série. Quand la miséricorde d'Allah te parvient, sans que tu ne prennes conscience au début des causes qui sont venues subtilement, eh c'est précisément ce qu'on appelle en arabe l'outfillah, donc la douceur d'Allah qui te parvient avec subtilité et qui améliore ta situation d'un point de vue apparent et évident et d'un point de vue non apparent, beaucoup plus profond. Et cette douceur d'Allah, elle se manifeste envers ses bien-aimés de deux façons. La première, c'est avec des causes et des conditions qui sont internes dans le sens où elles sont spécifiques à toi et elles t'impliquent toi directement dans l'équation. Par exemple, Allah il la envers toi quand il te met sur la voie la plus facile et qu'il écarte de toi la voie la plus difficile. La deuxième façon par laquelle se manifeste cette douceur, c'est qu'Allah il la c'est-à-dire très doux envers toi quand il décrète des conditions extérieures dont les conséquences te seront au final profitables. Et on a un exemple magnifique dans le Coran quand Yusuf a.s.w après avoir vécu la trahison de ses frères, la manigance de la femme du roi, la prison, etc. Après tout ça, il devient un homme important dans le royaume, avec l'une des plus hautes fonctions en charge de la gestion des finances. Eh bien, il dit à al-hakim. Certes, Monseigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Et Yusuf, il a dit ça parce qu'Allah a décrété plusieurs circonstances extérieures dont les conséquences étaient finalement profitables pour Yusuf et aussi pour son père Yaqub. Même si au début c'était des situations très désagréables et difficiles, mais les conséquences qui en ont découlé à terme étaient au final des plus louables et des plus profitables pour eux deux. A. Et ça, c'est parce qu'Allah est la Donc la c'est le très subtil et le très doux, très précis, dans toute sa création et dans toute sa sagesse, et plein de douceur apparente et cachée, au point où les cerveaux ne peuvent pas tout percevoir et comprendre. Mais le peu qu'on peut saisir, eh c'est déjà suffisant pour l'aimer au plus haut point, Jalla, jalla, Ensuite, le Noël bar c'est celui qui a couvert toutes les créatures de sa bonté, de sa grâce et de ses dons. Allah jalla, ala, dit Inna kunna min al rahim. Certes, auparavant, nous ne cessions de l'invoquer, car il est certes le plein de bonté, le très miséricordieux. Donc al-Bar, c'est celui qui a englobé toutes les créatures dans sa bonté, dans sa bienveillance et dans sa générosité. Il est le seigneur des faveurs, le bienveillant éternel et l'abandonnant. Et cette description englobe toutes les faveurs, apparentes ou cachées. Aucune créature ne peut se passer de sa bienveillance, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et sa bonté envers ses serviteurs est de deux sortes. Premièrement, une sorte générale pour tous les humains, musulmans ou mécréants, comme il dit sous hène, voilà qu'on a de carromne, bennie, adame, ورزقناهم من الطيباتِ Certes, nous avons honoré les fils d'Edem, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Donc Allah nous a fait honneur en tant qu'être humain. Et cet honneur, c'est un honneur général qui n'est pas seulement réservé aux musulmans. Par exemple, il a donné à tous un aspect physique similaire. Il nous a donné la capacité de voir et d'entendre. Il nous a donné un cœur il nous a permis de marcher debout sur nos pieds et de manger à l'aide de nos mains, alors que les animaux, eux, marchent sur quatre pattes et mangent directement avec leur bouche. Et il nous a donné des nourritures, des boissons et des vêtements et plein d'autres choses spécifiquement pour nous, en tant qu'êtres humains, pour nous honorer. Et la deuxième sorte, c'est une bonté spécifique pour ceux qui l'ont guidé vers l'islam, et il nous a permis de lui obéir. Et tout ce qui en découlera comme choix et comme bonheur ici-bas et dans l'au-delà, comme il dit « Subhanah » Certes, les bons sont dans des bienfaits. Ibn al-Qayyim, dit à propos de ce verset « Ne pense pas que cela est réservé aux bienfaits de l'au-delà seulement. Non, plutôt c'est valable pour les trois mondes. Le monde d'ici-bas, le monde de l'entre-deux, c'est-à-dire dans la tombe, et le monde de l'au-delà. Et le plus grand bienfait c'est le bienfait du cœur et de la foi en Allah Et le plus grand malheur, c'est le malheur du cœur et du vide de foi en Allah même ici-bas. Et tous les détails de sa montée envers ses serviteurs dépassent de loin tout ce qu'on peut dénombrer et percevoir. Mais de ce qu'on voit, il y a par exemple le fait qu'il veut pour eux la facilité et pas la difficulté, comme il dit nous Yuridu Allahu yusra wa la yuridu Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté pour vous. Aussi, parmi sa bonté, on trouve le fait qu'il leur donne des récompenses énormes, même pour leurs plus petites actions. Il leur pardonne vraiment beaucoup de péchés et il ne les punit pas pour tout. Il compte les bonnes œuvres en les multipliant par 10 et jusqu'à 700, alors qu'il compte la mauvaise action comme une seule. Et il comptabilise même la simple volonté de faire une bonne action, même quand tu ne l'as pas vraiment faite alors qu'il n'inscrit pas la mauvaise action que tu voulais faire si tu ne l'as pas concrétisée. Et aussi, il laisse la porte ouverte pour le repentir et sa miséricorde est infinie. Et aussi, il est al-barre parce qu'il cache les défauts de ses serviteurs, de sorte que les autres ne découvrent pas ses péchés. Il les couvre et les cache pour les préserver, alors même que lui les voit parfaitement. Et s'il avait voulu, il les aurait humiliés en public, afin que les gens les réprouvent. Mais comme il est plein de bonté, elle barre il les préserve même quand ils font des péchés. Et ça, ça prouve à quel point on est tous pauvres d'Allah. On a besoin de lui dans tout et sans lui, on est à nu devant les autres. Donc il est al-bar, le plein de bonté. Et il aime jalla ala, les gens de birr, c'est-à-dire les gens pleins de bonté. Et il rapproche leur cœur de lui en fonction de la bonté dont ils font preuve. Comme dit Ibn al -Qayyim, rahimahullah. Et il aime les œuvres de birr. Et il récompense pour ça en élevant les degrés de ces personnes ici-bas et dans l'au-delà. Et Al-Birr à la base, c'est le fait de faire beaucoup d'œuvres de bien. Et Allah ala décrit dans Surat al-Baqarah ce qu'est exactement Al-Birr. Il dit Subhanahu wa Anamaana billahi wal yawmil aakhir Ikatiwal malaa'ikati wal kitaabi wan nabiyyiina wa atal maala ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون البر la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est ou vers l'ouest. Mais elle birr est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés ceux qui sont endurants dans la misère La maladie Et quand les combats font rage Les voilà les véridiques Et les voilà les vrais pieux Et Allah Jalla wa'ala il dit L'antanalu l'birra Hatta tunfiqoo Mimma tuhibboun Wama tunfiqoo Min shay'in Fa inna Allah Bihi alim vous n'atteindrez le bir que si vous faites l'argesse de ce que vous chérissez. Et tout ce dont vous faites l'argesse, Allah le sait certainement bien. Et enfin, le nom ar-ra'ouf, c'est le plein de compassion. Ibn Jarir, rahimahullah, dit que ar-ra'fa, c'est-à-dire la compassion d'Allah, fait partie des plus hautes significations de la rahma, de la miséricorde Allah. Et cette compassion, elle est valable ici-bas pour les musulmans et pour toutes les créatures, mais Uniquement pour les pieux, le jour du jugement. Allah Jalla dit Yo m'a tajidou kulu nafsim ma min koyrim muhdora wa ma min sou in tawad doulo en nebeina wa beina hu baida wa yu nafsah. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Et Allah vous met en garde à l'égard de lui-même et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ce verset montre que parmi la compassion d'Allah, il y a le fait qu'il menace ses serviteurs et les effraie avec ses punitions afin qu'ils prennent garde et ne tombent pas dans ce qui causerait leur perte. Et donc, parce qu'il est plein de compassion, il les prévient d'une part, et d'autre part, il leur montre et leur facilite la voie du bien et leur promet les délices en récompense de leurs efforts. Sa compassion, c'est aussi dans le fait de permettre à ses serviteurs d'atteindre le repentir et de l'accepter d'eux, comme il dit Subh'ana, « Thumma taba alayhim inna bihim rahim » Ensuite, il accepta leur repentir, il est certes le tout compatissant, le très miséricordieux parmi sa compassion aussi le fait qu'il accorde un délai pour laisser le temps de se repentir et de revenir à lui et en attendant, il continue de donner le risque et de prendre soin de ses serviteurs, même parmi les mécréants, comme il dit sohanou ou fa'in. Ou bien qu'il les saisisse en plein effroi, mais vraiment votre Seigneur est compatissant et très miséricordieux. Et aussi parmi sa compassion envers nous, tout ce qu'il a mis à notre disposition et qu'il a géré pour nous afin que nous puissions vivre ici. Comme il dit Alam Tara Allah kumma N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre, ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre? Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra, car Allah est compatissant et très miséricordieux envers les gens. Et parmi sa compassion, tout ce qu'il a mis à notre disposition comme bienfait à travers les bêtes, on en tire de quoi manger, de quoi se couvrir, et par compassion envers nous, il nous permet même de les utiliser pour nous déplacer, afin de ne pas trop nous fatiguer. Et à notre époque, pour nous déplacer, il a mis à notre disposition des moyens de transport qui nous facilitent chaque déplacement, même d'un bout à l'autre du monde, par compassion envers nous, afin qu'on ne soit pas éreinté en faisant ses trajets à pied sans aucun moyen de transport. Il dit « Subhanah »« wa tahmilu athqalakum ila lam illa anfus » Et elle porte vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et très miséricordieux. Et aussi parmi sa compassion, on retrouve son plus grand bienfait, la révélation du Coran, par compassion vers nous afin de nous sortir des ténèbres vers la lumière, comme il dit Jalla Jalalou. Oh, alladhi yunazzilu ala abdihi ayatim bayinatin min liyukhurijakum minal ila an <messante> nur. Wa inna allaha bikum la ra'oofor rahim. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres vers la lumière et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Il y a encore bien d'autres choses où on peut voir la compassion d'Allah. Et en vérité, ma sœur, si tu médites, tu trouveras son lotf, sa subtilité, sa douceur, sa sa compassion, son birr, sa bonté, sa rahma, sa miséricorde, Jalla wa'ala, même dans des choses inattendues, en particulier dans les épreuves, même si ce sont les pires de ta vie. Souvent, dans les grandes catastrophes qui t'arrivent, tu peux ressentir les effets de sa miséricorde, subhanallah. Je me souviens que j'ai ressenti ça dans ce qui a été pour moi ma plus grande épreuve jusqu'à présent, et je demande à Allah, Jalla de me préserver pour la suite. En l'occurrence, c'était le décès de ma deuxième fille, Allah, ilhamha. Elle avait presque un an et demi, et forcément, je ne m'attendais pas à ce qu'elle décède. Généralement, en tant que parent on pense toujours que ce sont nos enfants qui vont nous enterrer, et pas l'inverse. Parce qu'évidemment, perdre son enfant est une des pires choses que peut vivre un parent. Et Allah, Jalla lui-même qualifie la mort de musriba, c'est-à-dire de catastrophe, de calamité. musriba tout le monde. Quand tu perds ton enfant, subhanallah, tu as cette sensation, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est comme si ton cœur brûlait. Je me souviens que quelques années plus tôt, j'avais une amie qui avait perdu sa fille, Allah, ilhamma. Et pendant plusieurs jours, elle ne cessait de faire un geste qui m'avait beaucoup marqué, subhanallah. Elle portait sa main droite sur son cœur, qu'elle caressait d'un petit geste délicat et répétitif, comme si elle voulait caresser son cœur de l'intérieur. Je ne lui ai jamais posé la question de pourquoi elle faisait ce geste, pour deux raisons. La première, c'est parce que c'était quelque chose de spontané, qu'elle faisait sans forcément s'en rendre compte. Et la deuxième, c'est que je n'avais pas besoin de lui poser la question, parce que la signification de ce geste était évidente pour moi à ce moment-là. Elle voulait apaiser son cœur... Et ce geste spontané devait l'aider à ce moment-là. Mais quand Allah m'a éprouvé à mon tour, et que j'ai perdu ma fille, je comprenais alors son geste de façon beaucoup plus profonde. En fait, instinctivement, elle devait essayer de diminuer l'ardeur du feu qui brûlait en elle, parce que les chaudes larmes qu'elle versait ne suffisaient pas pour l'éteindre. Et c'est exactement ce que je ressentais, subhanallah. Mais ce qui m'apaisait réellement, ce n'était pas ce geste, mais le rappel d'Allah, j'allahu et le fait de sentir sa pleine compassion, subhanah, sa subtilité, sa bonté, sa miséricorde, Jalla jalalo. Parce qu'avec ces épreuves, Allah, dans sa sagesse infinie et sa miséricorde absolue, en vérité, il nous éduque. Il ne nous veut pas du mal, au contraire, il veut nous élever, Jalla wa'ala. Et même dans les pires épreuves, sa miséricorde est encore là. Parce qu'elle embrasse toutes choses. Comme il dit, subhanah et ma miséricorde embrasse toutes choses oui, toutes choses même les plus grandes épreuves et je me souviens d'un moment très précis où j'ai ressenti ça de façon très intense par la grâce d'Allah après le décès de ma fille parmi les gens qui étaient venus me assis me présenter les condoléances une soeur qu'Allah la récompense m'a dit quelques mots elle voulait juste me rassurer je pense et elle n'a sûrement même pas idée de ce que ces mots ont eu comme effet sur moi elle m'a simplement rappelé un hadith du prophète, a. En vérité, je connaissais déjà ce hadith depuis longtemps, mais subhanallah, quand elle me l'a rappelé, c'est comme si je l'entendais pour la première fois. Parce que quand tu entends un hadith qui t'informe de quelque chose qui ne te concerne pas forcément à l'instant T, c'est pas comme quand tu entends ce même hadith au moment même où tu es vraiment concerné, subhanallah. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle le rappel profite aux croyants, comme Allah dit, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Donc on répète les mêmes choses encore et encore, parce qu'un jour ça finit par te toucher, comme ça ne t'avait jamais touché auparavant. Du coup, pour en revenir à la sœur, elle m'a rappelé que le prophète avait dit que les enfants des musulmans qui mouraient étaient sous la tutelle d'Ibrahim et de son épouse Sarah, qui s'occupaient d'eux jusqu'à les rendre à leurs parents au jour du jugement. Et je me suis dit, Alhamdulillah, ma fille a dorénavant mieux que moi et mon mari pour s'occuper d'elle, l'Ibrahim salam et son épouse Sarah. Et je me suis dit, subhanallah, pourquoi Allah nous informe de tout ça Pourquoi il nous décrit l'endroit où vont aller ses enfants dans cette période d'entre-deux, qui est une période à laquelle on n'assistera pas dans tous les cas Pourquoi Allah nous dit tout ça, si ce n'est pas par miséricorde, par pleine compassion, envers nous en tant que parents, pour nous rassurer sur le fait qu'il a choisi Ibrahim, a pour prendre en charge nos enfants, jusqu'à ce qu'on les rejoigne, et je voyais même la miséricorde d'Allah, et sa subtilité, dans le choix d'Ibrahim, la miséricorde d'Allah, d'avoir choisi pour nous son Khalil, c'est-à-dire son ami intime, l'un des prophètes les plus importants, celui qui est au septième ciel, le ciel le plus haut, celui qui a tant voulu avoir d'enfants et qui a élevé les siens avec tant de miséricorde et de douceur. Subhanak ya Gloire à toi mon Seigneur, qu'est-ce que tu es miséricordieux. Wa qu'est-ce que tu es subtil. Wa ma'ar-afak, qu'est-ce que tu es compatissant. Et quelques années plus tôt, à la mort de ma mère, Allah j'avais déjà ressenti ce genre de miséricorde envers ma mère, mais surtout... J'avais ressenti la bonté d'Allah, son birr envers ma mère, comme un signe de reconnaissance envers celle qui lui était si reconnaissante. Quand elle était à l'agonie, ma mère, allah avait parlé au médecin en imparté. Elle lui avait dit qu'elle savait qu'elle allait mourir et qu'elle n'avait pas peur de la mort, mais qu'elle s'inquiétait pour nous, après elle, ses enfants. Subhanallah, le cœur de la mère est toujours plein de miséricorde envers ses enfants, même quand il ne lui reste que quelques heures à vivre, elle s'inquiète encore pour ses enfants. Et cherche à les rassurer et à porter les charges à leur place, même quand ils sont tous adultes. Bien puis après sa mort, Allah on a vu beaucoup de signes positifs, et jusqu'à maintenant, subhanallah, même des années plus tard. Et je me disais ça, c'est la miséricorde d'Allah envers elle, sa reconnaissance et sa bonté, parce qu'il est Al-Barr. Et quand je méditais sur ça, je me disais que ma mère devait avoir une valeur particulière auprès d'Allah, à tel point que quand il l'a rappelé à elle, subhanallah, il va accorder cet ultime bienfait de rassurer ses proches derrière elle quant à sa destination éternelle. Elle qui ne pouvait désormais plus nous rassurer par elle-même, Allah al 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 l'a fait pour elle. Si toi aussi tu as perdu un proche, ma sœur, je sais à quel point c'est difficile. Je comprends ta douleur, ma sœur, mais souviens-toi que c'est notre destination à tous, qu'on finira par les rejoindre, inshallah, et qu'on doit se préparer au mieux pour cette éternité. Et ça commence dès maintenant Orti, en particulier en cette nuit du 27e Ramadan, si tu écoutes cet épisode entre la nuit du lundi au mardi. Évidemment, on ne peut pas savoir si la nuit du destin, c'est cette nuit, mais c'est une des nuits les plus probables. Alors, intensifie tes adorations, ma sœur, et fais-en profiter aussi les proches que tu as perdus, parce qu'une des meilleures choses qu'ils ont laissées derrière eux, ce sont ceux qui invoquent pour eux. Alors, invoque Allah, en On lui demande aussi de faire miséricorde à tes défunts et à tous les défunts des musulmans. Invoque-le ma soeur. Invoque-le pour toi et pour les autres. Invoque-le intensément pour tout ce que tu veux, pour tout ce dont tu rêves et supplie-le. Parce qu'il est certes al-latif, al barr al-raouf. celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve demain, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilay. ishna wa